0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 3. ¿Por qué no es lo mismo ser creadora que ser creador? Con Laura Freixas.
1: Bienvenidas a todas a Feministas de Cataluña. Para las que no conocéis nuestro trabajo, os cuento que somos una asociación feminista Abolicionista de todas las formas de violencia cometidas contra las mujeres, como lo son la explotación sexual en forma de prostitución, trata y pornografía. De la explotación reproductiva, es decir, la mal llamada gestación subrogada, conocida también como vientres de alquiler, Del blanqueamiento de la explotación de nuestras capacidades reproductivas en forma de donación de óvulos y, por supuesto, somos abolicionistas del género la forma que utiliza el sistema patriarcal para servir al capitalismo con el fin de oprimir y someter a las mujeres en todas las esferas de la vida, en todas las culturas y en todas las sociedades. Por este motivo defendemos la igualdad radical entre mujeres y hombres y reivindicamos la introducción de la perspectiva de las mujeres a todos los ámbitos de la vida. Abrimos una tercera jornada que forma parte del ciclo conformado por seis webinars donde hemos hablado de la explotación laboral de las mujeres en el capitalismo global con motivo del 1 de mayo y los vientres de alquiler con la presentación del de libro de Nulia González, La mala gente. Debatiremos próximamente sobre la cultura de la pornografía como parte de las múltiples violencias que ejerce el sistema contra las mujeres. Presentaremos también el lunes nos querrán de la ganadora del premio Nadal 2021, Najat el-Hajmi, y finalizaremos con una impecable e implacable mesa redonda titulada Las antropólogas derriban mitos y tópicos. Hoy contamos con una de las escritoras más importantes de nuestro país en la actualidad. Nacida en Barcelona en el año 1958, donde estudió en el Liceo Francés, en el año 1980 se licenció en Derecho, aunque siempre se ha dedicado a la escritura. La conocimos con una colección de relatos llamada El asesino en la muñeca, en 1988. Su primera novela, Último Domingo en Londres, publicada en 1997, fue solo el comienzo de una extensa obra que pasa por Entre Amigas, Amor o lo que sea. Los otros son más felices, reeditada en, mil, en 2019, la colección de ensayos El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura del año 2015 formó parte del jurado del Premio Nacional de las Letras y del Premio Nacional de Narrativa. Destaca también por su sed investigadora y extensa difusión de la literatura escrita por mujeres, siendo referente como crítica literaria, columnista, profesora, conferenciante e invitada en universidades extranjeras como la City University en Nueva York, Estados Unidos, y St. Andrews, en Reino Unido, entre otras. Es, además, traductora de los diarios de la querida escritora y referente feminista Virginia Woolf, de las cartas, además, de Madame Sevigné, entre otras. En este mismo contexto, fundó en el año 2009 Clásicas y Modernas, una asociación por la igualdad de género en la cultura de la que es presidenta de honor desde el año 2017, ya que, según ella, no es lo mismo ser escritor que ser escritora. Para Laura, la literatura es inseparable de la vida. Como ha comentado en diversas ocasiones, y cito, siempre he vivido más dentro de la literatura que en cualquier otro sitio, y por eso me interesa cada vez más la autobiografía. Es un género que tiene un plus de autenticidad y riesgo que me permite profundizar más que con la narrativa. Así es como su obra se convirtió en el pistoletazo en el concierto que ella buscaba entregar a quienes la leemos y ser una de las pocas escritoras especializadas en el género del diario en la actualidad, desafiando al pudor y a sus pesadillas imaginarias como ella misma nos cuenta. De manera que dentro de su extensa y prolífica obra literaria podemos contar con Una vida subterránea diario de 1991 a 1994 del año 2013. Todos llevan una máscara diario de 1995 a 1996 del año 2018. Y su última obra una autobiografía escrita como novela, a mí no me iba a pasar, del año 2019. Sin duda, hoy estamos de suerte, ya que podremos escuchar una reflexión original de esta referenda no solo en la literatura, sino también en el feminismo español y de nuestro tiempo, preparada especialmente para este webinar de Feministas de Cataluña. No puedo sentirme más orgullosa de poder presentarla. Laura Frechas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, soy yo quien os doy las gracias. Yo soy muy admiradora de Feministas de Cataluña, que me parece un grupo eh, muy lúcido, muy trabajador, muy bien organizado. Entonces, quiero agradecerle a Silvia Carrasco que haya tenido la iniciativa de esta invitación y a ti, Carolina, muchas gracias por presentarme. Quiero precisar que ya no soy presidenta de honor de Clásicas y Modernas, no tienes por qué saberlo porque hace una semana, pero bueno, sigo, sigo estando en la asociación. Y voy a pasar a, a compartir pantalla, porque como todas mis conferencias, esta también la voy a dar con un PowerPoint. bueno. Eh, cuando Silvia me propuso dar una charla, yo pensé que eh, quizá era más adecuado para el ciclo este de Feministas de Cataluña que hablara del papel de la cultura en el mantenimiento y perpetuación y renovación constante de la desigualdad entre mujeres y hombres, pero me sabía mal porque esa conferencia ya la he dado, la podéis encontrar en YouTube y me hacía más ilusión Hacer algo nuevo. Bueno, lo de nuevo siempre es relativo porque voy barajando las mismas ideas pero desde distintos puntos de vista. Eh, por eso voy a hablar de eh, la diferencia entre ser creadora de, de arte, de cultura, de pensamiento y ser creador. Aquí en esta diapositiva os he puesto, por si os interesa, la referencia de esa conferencia que os digo, el papel de la cultura en la desigualdad que está eh, grabada y también hay un par de conferencias más que creo que os pueden interesar eh, y que toman temas eh, que van a ir apareciendo en esta. Una es sobre el mito del genio, es una conferencia titulada Pablo Neruda y la mujer sin nombre. Y otra eh, aborda específicamente los mecanismos por los cuales las mujeres son excluidas del canon y en general del relato histórico y luego tengo una serie de conferencias temáticas sobre algunas autoras que me interesan mucho, como Virginia Woolf, Silvia Plath o Ana Nin Pero, como digo, hoy voy a hablar de, concretamente, eh, cuál es la trayectoria eh, de una escritora y, en general, esto que voy a decir se puede aplicar pues, a un artista o a una pensadora, es decir, cuáles son los obstáculos específicos con los que se encuentra esta es la parte negativa, pero voy a terminar con una nota positiva explicando eh, también las ventajas de, de ser mujer eh, a la hora de, de crear. Y este es el, el guión, voy a hablar de la formación, de la genealogía, de la ideología patriarcal, otra vez de la genealogía con otro punto de vista, de la vida profesional, de la crítica y luego ya pasaré a la, esa parte positiva que os digo. Bueno, el principal obstáculo con el que se han encontrado las mujeres a la hora de eh, crear literatura, arte o pensamiento, filosofía, etcétera, es la falta de formación. Eh, esto lo explica muy bien eh, un libro que es fundamental, que creo que si os tuviera que recomendar un solo libro de todos los que voy a citar, porque siempre cito muchos, mucha bibliografía, sería este, La creación de la conciencia feminista de Gerda Lerner, y ella... Eh, explica cómo un mecanismo mm, fundamental, ella dice incluso el más importante del patriarcado, es excluir a las mujeres de, de la elaboración del relato, es decir, de, de, la, bueno, de la cultura, dejémoslo aquí. Y esto, eh, ella que tiene un, un gran espíritu de síntesis, eh, lo eh, concreta en tres ámbitos. Las mujeres han sido excluidas del aprendizaje eh, en, a lo largo de la historia y todavía hoy en la mayor parte del mundo las mujeres reciben una enseñanza inferior a la de los hombres van menos al colegio lo abandonan antes eh, sus programas su profesorado etcétera pues son de menor calidad entonces son eh, excluidas o discriminadas en la enseñanza eh, perdón en el aprendizaje también en la enseñanza eh, y también en la creación de contenidos, en la creación de cultura. Eh, aquí hay realmente un avance, es de las pocas cosas en, las que, en el ámbito de la cultura, en que realmente es, hay un avance indiscutible, y es que eh, en los países occidentales solo, y solo a partir de finales del siglo XX, eh, las mujeres han accedido a la, al aprendizaje, en una proporción incluso mayor que los hombres. O sea, esto es un fenómeno inédito, insólito en la historia, y es que aquí y ahora, en Europa, en Estados Unidos, hay más licenciadas universitarias que licenciados. Por lo tanto, en eso hemos ganado la batalla por ahora. Sin embargo, en cuanto a no el aprendizaje, sino a la enseñanza, seguimos lejos de conquistar pues, la mitad que nos corresponde. Eh, por ejemplo, en España, la proporción de catedráticas, del total de catedráticos, está en torno al 20%. Y seguimos, sobre todo, muy lejos de la igualdad en cuanto a la creación de esa cultura que, que se enseña. Os he puesto aquí también un libro que yo encontré interesantísimo, no está traducido, por desgracia, de Michel Ledeuf, que se llama Le sexe du savoir, que recoge... El, eh, toda la polémica que hubo en Europa entre el siglo XVI y el siglo XIX o principios del XX sobre eh, la enseñanza de las mujeres, lo que debían aprender, lo que no debían aprender, con qué límites, etc. Aunque parezca algo del pasado, eh, siempre ocurre que cuando entendemos el pasado entendemos mucho mejor el presente. ¿no? Ya decía Faulkner que el pasado no está muerto, ni siquiera está pasado, y muchas cosas... Que, que cuenta Michelle Lodef en este libro se mantienen en la actualidad como la actitud que ella eh, señala eh, cuando dice el acceso de las mujeres a la cultura siempre ha sido visto como ilegítimo y amenazador. bien eh, Por lo tanto, el problema no es que las mujeres no estudien. Ahora las mujeres, aquí y ahora, sí que estudian. La cuestión es que estudian. Y he traído un un intercambio de tweets de, de, de hace un par de días eh, en el que una socióloga, Marga León, eh, señalaba que en el examen de selectividad, el que se hace para entrar a la universidad, lo digo porque sé que hay gente que nos está escuchando desde América Latina, eh, en el programa de ese examen en la asignatura de Historia de la Filosofía eh, se estudiaba una serie de autores y ninguna autora. A lo cual un político catalán le contestaba, que en fin, le decía, no estoy muy seguro de que el respeto y fomento de la igualdad de género en la educación deba consistir en aparentar que ya había igualdad. Eh, bueno, me parece que este tuit de, de Ignacio Guardanz es significativo de lo que incluso personas muy cultas y muy formadas como él piensan, es decir, eh, de esa idea de que mm, no se puede estudiar la creación cultural ni el papel en la historia de las mujeres en el pasado porque no existía. Eh, bueno, eso tiene, mm, o sea, eso tiene dos, dos eh, eh, facetas, que las dos son muy peligrosas. Una es creer que las mujeres nunca han hecho nada digno de mención, lo cual es falso. Y la segunda es que eh, de esto no se habla, porque eh, digamos que la idea es que ya se sabe que antes las mujeres no hacían nada y que la igualdad es algo que ha aparecido milagrosamente por ensalmo y radicalmente hace unas pocas décadas y por lo tanto no hay nada que decir de todo lo que pasó antes, lo cual es falso. Sabemos que, por ejemplo, el feminismo propiamente dicho, sin remontarnos a, al protofeminismo anterior, pero el feminismo propiamente dicho tiene 300 años y, en fin, eh, bueno, sigo. El primer, eh, la primera dificultad, aunque no seamos conscientes de ella, eh, lo somos en general tarde, ¿no? yo lo, lo fui muy tarde, desde luego cuando estudiaba, no me di cuenta porque, eh, como yo siempre digo, la invisibilidad de las mujeres en la cultura es el problema invisible, es decir, no nos hablan de nuestras antecesoras, pero además tampoco nos hablan, o sea, no están... Pero es que además tampoco nos hacen o nos hacemos la pregunta de por qué no están. Es como que, que, es, bueno, que, que, que es una cosa que cae por su propio peso. Que es, es, es curioso ese empeño en no hablar eh, de la desigualdad como si fuera algo que, eh, bueno, que ya se sabe que estaba antes y que ya se sabe que ahora se ha superado, sin que estudiemos los mecanismos y veamos eh, en qué consiste, cómo se afronta, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es que cuando accedemos a la cultura, las mujeres nos encontramos con que no tenemos modelos. Eh, he traído aquí algunos datos. Eh, Ana López Navajas, que es una investigadora de la Universidad de Valencia, muy importante, que os aconsejo que la busquéis por internet y leáis alguna entrevista con ella, porque es muy interesante todo lo que dice, eh, junto con un, todo un equipo de investigación, eh, han analizado los libros de texto de la ESO eh, y, por ejemplo, eh, escritores del siglo XX. Del siglo XX eh, se mencionan en los libros de texto de la ESO 224 escritores hombres y solo 24 mujeres, es decir, un 11%. Pero esto además, que, por ejemplo, Ignacio Guardans da por supuesto, Ignacio Guardanz y todo el mundo, que es algo que eh, se daba en el pasado pero que ya se ha superado o está en vías de superación nos damos cuenta de que sigue pasando, entre otras cosas, precisamente porque eh, lo que hemos estudiado en la escuela ha naturalizado la idea de que las mujeres no están, no se cuenta con ellas, no importan, etcétera, y esta idea se, se sigue aplicando por inercia de una forma inconsciente. Por ejemplo, eh, en 2001, bueno, los datos son un poco antiguos porque yo hubo una época en que recopilaba muchos datos de estos y ahora ya me he cansado y no lo hago. Eh, Babelia, por ejemplo, sé que, que ha cambiado, pero otros m, periódicos o suplementos, pues m, m, me consta porque lo veo que sea por encima que no. Pero en fin, en 2001 eh, hizo una encuesta entre 60 especialistas sobre los libros de narrativa más importantes desde 1975. Eh, y hacía una lista y en esta lista había 15 autores y cero autoras. Y más o menos por la misma época, en 2005, eh, otro suplemento, el ABC Cultural, dedicaba un número a la autobiografía y hacía una lista de las 26 eh, autobiografías más famosas de la historia, o mejores. Las mejores autobiografías de la historia eran todas de hombres. Y eh, ayer leí una, una entrevista en una revista cultural española que acababa de salir, con un escritor español de mi generación, entonces era una entrevista muy larga, y él a lo largo de la entrevista iba mencionando autores, casi todos europeos y casi todos del siglo XX. mencionaba, los conté 41, y los 41 eran hombres. Es decir, que eh, esta, mm, bueno, esta naturalización de la mm, exclusión o invisibilización de las mujeres sigue perfectamente vigente. Eh, de los muchos problemas, o sea, de la, los muchos motivos eh, que permiten o las muchas circunstancias que, que permiten que esto siga siendo así, eh, hay una que me parece especialmente eh, interesante y es el modelo o el mito del genio. Esto en el caso del arte lo ha estudiado Griselda Pollock, eh, por ejemplo, en este libro, desgraciadamente tampoco traducido, eh, Vision and Difference. ¿Qué es eh, el mito del genio? Bueno, en primer lugar, es la idea de que eh, el arte o la cultura eh, o la ciencia o todo no es eh, algo eh, que concierne a toda la sociedad de un modo u otro, eh, sino que es obra de algunas individualidades extraordinarias que no le deben nada a nadie y que surgen misteriosamente como setas eh, y entonces ese modelo ya implica unas determinadas ideas. Eso eh, yo lo, lo entendí cuando encontré esta idea de un uh, crítico literario, creo que era ruso, llamado, del siglo XX, llamado Yuri Lotman, que él bautiza como automodelos. Y él dice: a través del canon se divulgan líneas de pensamiento y modelos de escritor y escritura, y eso lo podríamos aplicar a a otros ámbitos de, de la cultura, que funcionan separadamente de la cultura misma. Y creo que eso es lo que pasa con la idea del genio. Es decir, que el hecho de eh, contar la historia basándonos en, eh, en esta figura eh, ya implica eh, toda una serie de ideas que no se explicitan eh, y que, entre otros efectos, tienen el de excluir a las mujeres. Lo vemos, por ejemplo, en una colección eh, de divulgación reciente, creo que es del país, ahora no me acuerdo, pero en fin, aquí veis las imágenes, que explica pues, la historia de, del cine, del pensamiento, de los descubrimientos, eh, de las guerras, etcétera, etcétera, basándose en esta idea de individuos eh, que han descollado. Y eh, el genio es masculino por definición. a ver eh, esto a mí me ha costado llegar a esta conclusión, pero ahora me parece totalmente luminosa. Eh, ¿Por qué es masculino el genio por definición? Bien, eh, el genio no es, una, no es un concepto científico. O sea, podemos, sabemos lo que es el síndrome de Down o lo que es ser albino, eh, pero no sabemos lo que es ser genio. Eh, no hay, vamos, he leído bastante sobre eso, ¿no? Buscando una definición científica, una estadística de de la proporción de genios en una población determinada, es imposible porque el genio es una cosa puramente ideológica. ¿Y por qué es masculino por definición? Pues porque eh, lo masculino también es una construcción social e ideológica y es la misma. Es decir, lo que se atribuye al genio, eh, lo que la sociedad atribuye al genio, es lo mismo que la sociedad atribuye a los hombres. Y para buscar un ejemplo concreto y actual, pues eh, he encontrado este, de hace no sé un par de años a lo mejor, sobre Walt Whitman. Eh, bueno, aquí podría explayarme sobre esta idea de que hay que separar a la obra del artista y que lo que se juzga es la calidad de la obra y luego, bueno, casualmente, los artistas pues son, en general, pues eh, varones, blancos, eh, occidentales, etcétera, pero solo se juzga la obra. Eso, obviamente, no es verdad cuando, por ejemplo, el suplemento literario del principal periódico español, que es El País, eh, pone en su portada eh, la foto y el nombre eh, de un poeta, no pone su poesía, le pone a él y, además, nos describe a este poeta. Y me pareció interesante la descripción que hacen de eh, Walt Whitman. bueno eh, Walt Whitman, es todo un cosmos, nos dicen, es el hijo de Manhattan. Bueno, evidentemente no es lo mismo ser hijo de Manhattan que de Vitimudino, es decir, esto ya le da una cierta, eh, un cierto carisma, ¿no? un, un glamour. Eh, pero me interesa esto, turbulento, carnal, sensual, comedor, bebedor. Eh, ¿Creéis que estos epítetos se podrían aplicar a una mujer y serían elogiosos? Eh, ¿Un hombre carnal y sensual? Eh, bueno, pues se supone que es un, un hombre en fin, eh, al que le gusta el sexo eh, y como que decimos de un hombre aficionado al sexo? Es un, es un don Juan, una mujer aficionada al sexo, no sé qué palabra se os ocurre. Luego comedor y bebedor. Eh, bueno, pues mmm, nos lo imaginamos como un gordo un orondo y expansivo, eh, y esta es una figura que tiene mm, bueno, pues un apoyo en la cultura eh, con personajes como Gargantúa y Pantagruel, en la obra de Rabelais en el siglo XVI, o Falstaff en la de Shakespeare, o en la cultura popular Obelix, ¿no? de Asterix y Obelix. Eh, nos imaginamos a una poeta, una mujer, una poetisa a la que se elogiara diciendo que es comedora y bebedora y que nos imagináramos muy gorda. Bueno, obviamente no, es un, una mujer gorda es un personaje ridículo. Y procreador, no sé, eh, nos imaginamos a Walt Whitman cuidando a un montón de hijos, o una familia numerosa. Yo creo que más bien cuando dicen procreador lo que están es pensando en las actividades necesarias para procrear, pero no en el cuidado. Y una mujer que fuera madre de familia numerosa, eh, eso sería un elogio que le podríamos hacer y que nos reafirmaría en la idea de que es una gran poeta. Y además no es sentimental. Esta es una palabra clave porque a, a las mujeres se les atribuye o se nos atribuye el sentimentalismo, la sensiblería, la cursilería, es decir, las emociones como algo devaluado. Eh, el genio conlleva una musa habitualmente y mm, esto también es como peligroso para las mujeres o, o implica un, un problema o un obstáculo para las mujeres porque el modelo, lo que Lotman llamaría el automodelo eh, implícito en esta manera dominante de contar la historia que está hecha de genios, eh, o sea, se nos habla de los genios como que no necesitan a nadie, que se hacen a sí mismos. ¿no? Esta, siempre me hace mucha gracia esta expresión de un hombre hecho a sí mismo. ¿no? Esto es negar el papel de las madres, es una fantasía masculina, la fantasía de individualidad, para citar el, el título del, del interesantísimo ensayo de, de Albudel Hernando. Pero bueno, el genio suele tener una musa por ahí. Eh, entonces, las mujeres nos encontramos con que a la hora de acceder eh, al mundo de la creación artística o cultural que es un mundo que no es meramente de obras, sino un mundo eh, formado por personas de carne y hueso y que, naturalmente, buscamos, aunque sea conscientemente, eh, el modelo de lo que podemos ser en ese mundo, lo que podemos ser en ese mundo, según eh, los ejemplos que vemos a nuestro alrededor, es Musas. Mm. Eso, por ejemplo, lo... queda muy claro leyendo esta novela de Clara Usón, yo la analicé en un artículo que no sé si está en Internet, que publiqué en la revista Claves, titulado eh, Mujeres artistas, los dados trucados, analizaba esta novela porque es una novela eh, sobre una chica que quiere ser artista, quiere ser pintora y vemos eh, como telón de fondo de esta novela eh, el doble modelo, ¿no? Eh, por una parte, bueno, o el triple, o sea, por una parte en esta novela hay un señor que es un pintor de éxito, luego su mujer que tiene 40 años menos eh, y que a base de casarse con él y de mm, interesarse por sus asuntos y manejarlos como gestora, pero no como creadora, pues eh, termina siendo rica y poderosa, y luego una chica que quiere ser artista y que obviamente por el camino de imitar al creador varón no va a llegar a ninguna parte, aunque ella bueno, cree que sí, pero luego de que no. Entonces, como mujer no tiene un modelo ¿no? que, que pueda seguir. Y esto lo he examinado en un librito muy breve eh, que acabo de sacar, eh, donde analizo el caso concreto que a mí me parece muy muy significativo de Silvia Plath, una mujer eh, con una enorme vocación y un enorme talento para la poesía, que quiere ser poeta y que tropieza trágicamente hasta suicidarse con eh, una sociedad en la cual eh, hay lugar para los genios y para las musas, pero no para las genias, porque la genia eh, no encuentra un muso y entonces, si acaso, la genia eh, podría entenderse con un genio. No sé quién fregaría los platos y quién cuidaría a los niños, pero bueno, digamos, ¿no? Pero, luego pero lo que resulta es que los genios no quieren una genia, quieren una musa, que es una cosa mucho más cómoda. Y esto queda clarísimo en el caso de Ted Hughes, el que fue su pareja y que termina dejándola por una mujer más cómoda, a la cual dejará a su vez por otra mujer todavía más cómoda. Eh, luego nos encontramos, eh, bueno y esto tiene que ver con, con lo anterior, ¿no? eh, con la ideología patriarcal, es decir, que eh, las mujeres para ser creadoras se han encontrado con el obstáculo de una ideología que viene a decir eh, que si eres creadora no eres una mujer y si eres una mujer no puedes ser eh, creadora. Eh, esto es bueno como la otra cara, eh, otra forma de decir lo mismo que ya dije, de que el genio es masculino por definición. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento patriarcal, como sabemos, está organizado en dicotomías, es decir, en unas divisiones eh, en las cuales cada uno de los polos se atribuye a uno de los sexos. Eh, el hombre encarna la cultura y la mujer la naturaleza, el hombre la razón y la mujer la emoción. Por eso, por ejemplo, eh, si Walt Whitman es un gran poeta, no puede ser muy emotivo, no puede ser sentimental. Otra dicotomía, eh, los hombres crean obras del espíritu, son los únicos legitimados para hacerlo y esa es la forma de creación suya propia, y las mujeres procrean. Es decir, eh, la forma propia de creación de una mujer es la, la creación de, de seres de carne y hueso. Eh, los hombres son sujeto y las mujeres son objeto y el hombre es un ser para sí, por lo tanto, digamos que eh, la sociedad le entiende y además le aplaude cuando él da prioridad a sus metas, a sus deseos, a su creatividad y sacrifica a todo el mundo a su alrededor, es decir, que eh, pues no se juzga con severidad, por ejemplo, pues a un Picasso, ¿no? que puede destruir eh, su familia, las mujeres de su entorno, etcétera, sino que eso en un hombre se celebra. Y, en cambio, la mujer es, por definición, un ser para otros. Esta frase es de Ortega, pero creo que, bueno, que la han dicho muchos otros. ¿no? Por lo tanto, eh, las mujeres se encuentran con que el mm, ser creador exige... O da, por supuesto, un tipo de personalidad y de actitud eh, que es todo lo contrario de lo que es ser mujer. Eh, y en el pasado se han encontrado siempre con este discurso, ¿no? Si eres eh, escritora, no puedes no eres femenina, no puedes ser mujer o si eres pensadora o, o si eres filósofa. Y yo creo que desde un punto de vista individual y psicológico, esto tiene que haber sido muy duro, ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, pues porque eh, nuestro sexo nos da una serie de, de roles que forman parte de nuestra identidad aunque luego los podamos cambiar y porque eh, no ser mujer eh, significa, y esto se ve muy claro en el caso de Silvia Plath, os recomiendo que leáis su diario, eh, no ser mujer significa eh, tener que renunciar a la pareja, tener que renunciar al amor, tener que renunciar al sexo, tener que renunciar a la maternidad. O sea, ella ve a su alrededor como fenómeno social y a la vez como, como, como ideología eh, la necesidad de elegir una de estas dos cosas, mientras que en el caso de los hombres, encarnado eh, en el caso de su pareja eh, por Ted Hughes, eh, el, eh, la, la creatividad no es incompatible, sino todo lo contrario, por ejemplo, con la sexualidad. Ya hemos visto que eh, se elogiaba a Walt Whitman, gran poeta, diciendo que era procreador, además de carnal, sensual, comedor, etcétera, etcétera. Y luego eh, vuelvo a la genealogía, porque la genealogía, es decir, la historia que nos cuentan, el canon, el pasado, la cultura que llega hasta nosotras y hasta nosotros, eh, no solamente eh, no nos da modelos de personas, sino que no nos da modelos de elaboración cultural de nuestra propia experiencia. Yo siempre pongo el ejemplo de la maternidad versus la guerra, no porque la maternidad sea algo excepcional, al contrario, es como la punta del iceberg, no todas las experiencias de las mujeres. Es decir, las experiencias eh, vividas eh, compartidas por mujeres y hombres, como el erotismo, como la muerte, eh, y las experiencias exclusivas de los hombres, como la experiencia de guerrear, eh, estas son experiencias elaboradas y tratadas por la alta cultura y que por lo tanto adquieren una dignidad por ese hecho. Sin embargo, las experiencias de las mujeres, en particular los, es sangrante el caso de la maternidad, son experiencias que solo se ven reflejadas o en formas de cultura que, es, que no reflejan la vivencia subjetiva de las mujeres, como la medicina, eh, o en formas degradadas de cultura, en formas de, de subcultura, de cultura de masas, como los libros de autoayuda o este tipo de revistas, donde a las madres se nos infantiliza, eh, los expertos son siempre hombres, las madres, pues, eh, a las madres se les habla o se las hace hablar con diminutivos, eh, etcétera etc. Sí, siempre todo está lleno de trucos, fórmulas sencillas, ¿no? o sea, hasta una madre puede entenderlas... Eh, Etcétera. Eh, luego entramos en la, en la vida profesional, porque claro, mm, es, es un error, aunque sea muy frecuente, hablar de la cultura como si la cultura fueran obras creadas en el vacío, eh, fuera de las circunstancias materiales y de, y de las circunstancias sociales. ¿no? Y entonces la vida profesional es muy importante, entre otras cosas porque mm, a través de la vida profesional es como se consigue o no se consigue y se fracasa, eh, tener las condiciones necesarias para crear una obra. O sea, crear una obra requiere eh, tener tiempo, tener una cierta tranquilidad económica, tener pues, un, una, una habitación propia, como dijo Virginia Woolf, etc. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones en el caso de las mujeres? Bueno, podríamos hablar de muchos aspectos, pero me voy a eh, concentrar en la homosocialidad. Es decir, en el hecho de que la vida profesional en el mundo de la cultura, como en los demás, es una vida eh, profesional dominada por hombres de dos maneras, eh, el patriarcado y el fratriarcado. El patriarcado en el sentido de que eh, para introducirse en algún eh, mundo profesional, eh, no sé si es indispensable, pero en todo caso es muy útil tener un mentor, tener un maestro, ¿no? Eh, y eso bueno se ve constantemente, yo he puesto el ejemplo, por poner dos ejemplos recientes de cosas que he leído hace poco, no he leído una biografía de Baltasar Porcel y he leído el diario eh, de, de Juan Marsé y en los dos casos veo, pero vamos, es el pan nuestro de cada día, veo una relación o, o varias relaciones de maestro-discípulo como la que eh, el escritor catalán Baltasar Porcel tuvo... Eh, con Jurens um, Villalonga, un escritor también en lengua catalana de una generación mayor que él, y eh, Marseille en su diario. Eh, es curioso, perdón, porque eh, Porcel en esa época estaba emparejado con una escritora eh, mayor que él y mucho más introducida en los círculos literarios, etcétera, y sin embargo no será esta relación de maestra-discípulo, o sea, la relación maestro-discípulo que establece por es una relación homosocial, es decir, con alguien de su mismo sexo. Y en el diario de Marsé veo que eh, Marsé cita a escritoras y escritores, pero él con quien dialoga es con escritores, eh, a menudo más jóvenes y respecto a los cuales tiene una relación pues, de, de maestro. ¿no? Aquí le vemos con Enrique Vilamatas. Y cuando en su diario él menciona a alguna escritora, eh, no sé, Nuria Amat, por ejemplo, eh, la relación que establece con ella no es de interlocutores o sea, de escritora-escritor, a escritor, sino que, por ejemplo, comenta que esta escritora tiene el culo en forma de pera. Bueno. Eh, ¿Qué pasa entonces con las mujeres? ¿Establecen esta relación de maestra-discípula? son maestras de hombres, la verdad es que no encuentro relaciones de maestra-discípulo, si acaso relaciones de igual a igual son raras, pero bueno, pueden, puede, puede haberlas, por ejemplo, de la literatura catalana de Joan Salas y Marcelo Rudureda, aunque no sé si Joan Salas y Marcelo Rudureda habrían dialogado tanto si no fuera que Salas era el editor de Rudureda, o sea... Eh, no, no sé si simplemente hubieran establecido una relación, digamos, desinteresada y no, y no comercial, porque las, bueno, las, las relaciones en la literatura catalana de esa época, en las que estoy pensando, como la de Vignoli y Martipol, por ejemplo, eh, son relaciones entre hombres. ¿no? Y luego, relaciones de maestra-discípula, ¿hay alguna? Eh, pero pocas porque muy pocas mujeres están en situación, en condición de ser maestras y de transmitir algo, ¿no? de transmitir poder, de transmitir eh, sabiduría. En la literatura catalana del siglo XX tenemos la relación entre María Olivia Campaño y Monserrat Roche, pero son escasas. Y luego está lo que Rosa María Rodríguez Magda llama el fratriarcado, es decir, eh, unas relaciones sociales que excluyen a las mujeres, pero que, son igualitarias u eh, horizontales, en el sentido de que no hay jerarquía clara eh, entre los hombres. ¿no? Así, ya no son maestros discípulos, sino que son de colegas. Y esto también siempre ha existido, eh, es decir, eh, grupos mmm, en la vida profesional, concretamente literaria, artística, eh, en los cuales eh, los hombres, eh, excluyendo a las mujeres, eh, intercambian eh, información, ideas, eh, apoyo de todo tipo, eh, eh, pues, eh, uno lee a otro, el otro hace, escribe una crítica, una reseña del otro, de, de más allá, eh, uno le dice al otro que se presente a un premio, que está en el jurado, que, etcétera. Esto, por ejemplo, en las memorias de Alberti se ve muy bien. Y aquí he puesto dos ejemplos que son interesantes. Uno es la tertulia del Café Pombo, de Gutiérrez Solana, eh, donde solo aparecen hombres. Eh, yo no sé si al Café Pombo iban mujeres, pero bueno, en todo caso, mmm, estas, eh, si, si había mujeres en el grupo, habían sido excluidas del retrato, y ahora pondré algún otro ejemplo. Y este es un ejemplo muy interesante, ya no me acuerdo si es Griselda Pollock o ah, la otra... Eh, no me acuerdo su nombre, eh, quien lo analiza, eh, porque en la Royal Academy eh, de verdad había eh, pintores y pintoras, escultores y escultoras, y sin embargo, cuando se hace el retrato oficial que va a pasar a la posteridad, se incluye solo a hombres y se incluye a una pintora, Angélica Kaufman, y a una escultora cuyo nombre no recuerdo que en realidad eh, estaban, digamos, participaban en la academia al mismo nivel que los demás, pero se las incluye en forma de retrato en la pared. Es decir, se restablece la idea patriarcal o la dicotomía patriarcal de que los hombres son sujeto y las mujeres eh, son objeto. En este caso, el objeto, cuadro o medallón creado eh, por los hombres. ¿no? Es decir, la cultura, eh, contrariamente a esa idea tan generalizada de que la cultura eh, refleja la sociedad, de hecho, la cultura está constantemente corrigiendo la, la sociedad o la, o la realidad. Y lo mismo en estas eh, fotos de grupo del boom latinoamericano, de la generación de los 50, es decir, sabemos que había mujeres. Las que aparecen aquí eh, con Mario Vargas Llosa, José Donoso y Gabriel García Márquez no son sus colegas. Podría haber estado, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, que vivía en Barcelona en la misma época que ellos y que era del boom latinoamericano, obviamente. No, son las esposas. ¿no? Eh, bueno, y estos son dos libros, entre otros muchos, donde se, se ve como telón de fondo, porque es una cosa en la que por lo visto nadie se fija, eh, como telón de fondo se ve esta relación entre hombres, estos grupos de hombres en los cuales si aparece alguna mujer termina rápidamente en la cama de alguno de ellos y a partir de ahí eh, o se casa y entonces ya pasa de, del papel de poeta al papel de musa, eh, o mm, se pelean y bueno, o nos siguen y sale del grupo. ¿no? Pero eh, es un problema el hecho de que eh, la relación eh, maestro-discípulo eh, o colegas funciona entre hombres, pero entre mujeres rápidamente se convierte en otra cosa. Luego, eh, la crítica, la crítica literaria. A ver, eh, traigo dos ejemplos que a mí me encantan, los uso mucho, me parecen preciosos. Porque además en los dos ejemplos, eh, me da igual de qué suplementos sean, porque estas es es son ideas inconscientes tan arraigadas que se encuentran por todas partes, eh, en los dos casos se, se habla, o sea, el tema es un grupo de escritores o escritoras eh, que venden mucho. Entonces. Eh, en teoría, el, lo, el suplemento mmm, lo celebra, pero vamos a ver si lo celebra o no. En este caso se trata de mujeres. Bueno, entonces, este es un, un, un número determinado del de, eh, suplemento cultural del periódico ABC. Entonces vemos que abajo pone Mujeres Bestseller. Eh, el, el tema de este número, el tema central es la entrevista que le hacen a una serie, un grupo de eh, escritoras que venden mucho. Eh, Julia Navarro, Matilde Asensi, no me acuerdo quién más. Entonces, eh, en teoría lo están celebrando, ¿no? O sea, en teoría pues las están aplaudiendo porque son escritoras y venden mucho. Pero fijémonos, primero, no salen en la portada. Eh, y esto responde a otra tendencia que es muy habitual y sobre la cual algún día quiero preparar una conferencia porque me parece interesantísimo. Eh, que yo creo que es una característica de la cultura patriarcal, que es sustituir a las mujeres reales por mujeres imaginarias, por mujeres que encarnan pues no sé, la fantasía, el sueño o la pesadilla de los hombres, pero las mujeres reales, reales han desaparecido. Aquí no salen en la foto. Lo que sale en la foto no es una foto, sino un dibujo de una señora que no sabemos si es escritora, o sea, no tiene absolutamente nada que la identifique como escritora, pero que claramente es mujer. ¿No? Incluso está pintada de rosa, por si nos despistábamos. Y el, eh, el título general no es escritoras mm, exitosas, por ejemplo, ni, ni una lista de sus nombres, sino mujeres best -seller. Es una manera, obviamente, de, de rebajarlas. Eh, primero porque se las despoja de su condición de escritoras y se las llama mujeres. Nunca se... se evidentemente, si fueran hombres, nunca dirían varones best y luego porque al insistir en la palabra bestseller eh, se las está desprestigiando porque el bestseller es literatura que vende mucho pero ya se da por entendido que no es buena literatura. ¿no? Eh, al insistir en que son mujeres mm, eh, se insiste en que no representan eh, la totalidad. ¿no? Si dijera escritora, sí, pero son eh, mujeres. Eh, y luego... Mm, al, quitar, o sea, al no poner su retrato, sino una especie de retrato genérico de la mujer, eh, se está incidiendo en otra característica subrayada muchas veces por eh, Celia Morós, de que las mujeres son vistas como las idénticas, o sea, en el fondo son todas las mismas. ¿no? Y en cambio, eh, así como las mujeres son vistas como algo que no es universal, o sea, no encarna toda la humanidad, pero tampoco individual, o sea, no son individuos porque no son distintas entre sí, sino que todas son las mismas. En cambio, lo masculino es visto como universal y a la vez como eh, individual. Cada varón es único. De esto último tenemos un ejemplo en este mismo suplemento, en la parte de arriba, donde aparecen dos medallones con fotos individualizadas, en este caso sí, y nombres propios eh, de un escritor y de un compositor. Y ahora el ejemplo opuesto, que es cuando otro suplemento literario eh, hace lo mismo, que es hablar de escritores que venden mucho. Hemos visto que a las escritoras que venden mucho las han rebajado y desvalorizado convenientemente. Otra cosa que es bastante habitual, además, que es eh, aparentar, celebrar a las mujeres cuando en realidad se las está denigrando entre líneas. Y vamos a ver ahora qué hacen, eh, en este caso, la vanguardia en un especial eh, Navidad con hombres que venden, escritores que venden mucho. Eh, evidentemente, el suplemento literario lo que no puede hacer es eh, meter en un saco todos los libros del año y ahí queda eso, tiene que organizar un relato. Y lo organiza eh, en torno a los libros más vendidos del año y sus autores. Pero hace una cosa muy curiosa. Bueno, el título es vuelven los grandes narradores y dedica una doble página a cinco eh, escritores. Eh, estos escritores son eh, un escritor catalán en lengua castellana, Carlos Ruiz Zafón, un escritor catalán en lengua catalana, Jaume Cabré, un escritor francés, eh, Michel Houellebecq, un escritor eh, español eh, cuyo nombre ahora mismo se me escapa y eh, lo más raro de todo, un escritor francés del siglo XVI, François Rabelais. ¿Qué demonios hace François Gabley eh, en un especial sobre los libros publicados en 2011 en España o en Cataluña? Bueno, el relato es este. Algunos autores destacados llevan varias semanas demostrando que cuando hay una narración absorbente, los lectores responden. Es decir, se trata de decir que aunque estos libros se venden mucho, son buenos cosa que no se decía en el caso de las mujeres Besseler. Pero me parece muy interesante esto, una verdad con muchos siglos de historia, como demostró Hablé en su día. ¿Veis la utilidad de la genealogía? Es decir, el tener referentes antiguos te permite justificar eh, lo moderno haciendo, aplicando el mismo discurso, lo cual... Es una tautología eh, ideológica. A ver, lo que quiero decir es que se nos cuenta la historia excluyendo a las mujeres eh, y entonces se justifica la exclusión actual de las mujeres apelando a la historia. Eh, la, esa historia en la cual los hombres son los genios y son los héroes eh, sirve perfectamente para mm, darle el estatus de genio o de héroe a hombres actuales, cosa que no se puede hacer con las mujeres porque no hay esos eh, referentes idealizados. ¿no? Bueno, Riesel Dapolock dice que la manera como se explica la historia es eh, está centrada en torno al narcisismo masculino, es una justificación del narcisismo eh, masculino. Entonces, en esta doble página eh, vemos que se dedican dos páginas a solamente cinco hombres, bueno, seis si contamos. Jonathan Franzen, que aparece en la portada. Casualmente, todos son blancos y occidentales. Eh, y los mensajes de vuelven los grandes narradores es... Son narradores, hacen literatura. Esto parecía evidente, pero o sea, parece obvio, pero, pero no lo es. No es lo mismo decir grandes narradores que decir mujeres best-sellers. ¿no? Son grandes, hacen buena literatura y vuelven, es decir, que están legitimados por la historia. o sea. No os sorprendáis que, aunque vendan mucho, son muy buenos y la prueba es que ya hablé en su día vendió mucho. Bueno, no sé, ni siquiera si vendió mucho. Entonces, luego, después en las páginas 3 eh, y 4, es decir, ya en segundo lugar, eh, tenemos otra doble página en la cual hay muchos más nombres, o sea, ya están más apiñados y como podemos ver, eh, fijaos, todos son mujeres, esta soy yo, y un hombre, David Levitt, que es un escritor homosexual, militantemente homosexual, quiero decir. Y el título es Viaje al mundo de los sentimientos. Eh, y aquí, además, aquí están las mujeres, los no occidentales, hay varios autores de en fin, países diversos, y los gays. Y aquí ya no son grandes y no vuelven. Aquí eh, se nos habla de viaje lo cual ya implica que están como lejos, están fuera, son otra cosa, no están en el meollo. ¿no? O sea, la centralidad es de los hombres eh, blancos occidentales. Luego, si nos gusta el exotismo, podemos ir a buscar mujeres, eh, gays, autores indios, etc. Y además, se viaja al mundo de los sentimientos. Ya vimos en el caso de Whitman eh, los desprestigiados que estaban, no cuando se nos decía que entre las cualidades de Whitman estaba el no ser sentimental, los sentimientos evidentemente se asocian a las mujeres y además, así como los grandes narradores sabemos que hacen literatura porque narración es literatura, en cambio ellas hablan de sentimientos, ya no sabemos si estamos en el terreno de la literatura, en el de la autoayuda, en el de la psicología. Bueno, y con esto he terminado el grueso de mi exposición que es sobre los obstáculos y las trampas y los dilemas con los que se encuentran o nos encontramos las creadoras y, en general, las escritoras. Y ahora, eh, en una especie de epílogo, eh, rápido porque no me quiero extender mucho, eh, voy a explicar lo bueno, lo bueno que tiene ser eh, creadora y lo bueno, que es algo que yo he ido descubriendo con los años y que ahora me parece maravilloso, es que eh, tenemos muchísimo terreno mmm, virgen, es decir, tenemos muchísimo por descubrir cuando parece que todo se ha dicho ya y sobre todos los temas se ha escrito desde hace miles de años y ya no sé qué escriba egipcio en una tablilla cuneiforme se lamentaba de que no se puede decir nada nuevo porque todo está dicho, pues no. Resulta que hay muchísimas experiencias, todas las experiencias de las mujeres, sobre las cuales apenas se ha escrito. Lo que pasa es que para descubrirlas, explorarlas y reivindicarlas, tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a su desvalorización a priori, a la idea de que si escribimos sobre eso, pues escribimos sobre mujeres, que ya se sabe que bueno es poca cosa, es por lo menos insignificante, que solo nos leerán mujeres, que es un público de segunda categoría, y bueno, yo, yo misma escribiendo sobre este tipo de temas, a veces, ahora ya no, pero al principio tenía la sensación incómoda de que no sabía si estaba haciendo literatura o escribiendo para una revista femenina. Bueno, cuando eres consciente de todo esto y de hasta qué punto es injusto y patriarcal, y cuando además recuperas, eh, empiezas a, a darte cuenta de que hay una tradición secundaria y medio oculta, pero es toda una tradición y que es interesantísima, entonces descubres todo un continente, ¿no? Como lectora y luego como escritora. Y ahora os voy a pasar un poco eh, rápidamente, pero bueno, os sugiero hacer fotos si queréis, porque todos los libros de los que hablo son novelas que, o autobiografías, etcétera, que recomiendo. Estos son los principales temas de los que han escrito eh, las mujeres y no los hombres. Eh, uno es la niña, bueno, a ver, cuando digo esto puede quedar muy eh, taxativo y no digo que que no haya habido nunca ningún hombre que escriba sobre esto, sino que globalmente son temas mucho más cultivados e introducidos por las mujeres que luego bueno, se incorporan al acervo común y también hay hombres que escriben o hacen películas, etcétera, sobre madres e hijas y que me parece estupendo, pero que son temas que han introducido las mujeres. Bueno, pues uno de ellos es la niña y la adolescente, vistas no como objeto sexual, no como lolitas, sino como protagonistas de su propia vida y, a veces, de su descubrimiento de la sexualidad, aunque no forzosamente como en estas novelas de Ana María Matute y de Colette. Las amigas, acabo de leer la novela póstuma de Simone de Beauvoir sobre su gran amiga de juventud, que se llama Las inseparables, y aquí tenemos otros ejemplos de Carmen Martín Gaite y Mary McCarthy. La maternidad, por supuesto. Eh, el libro de Adrienne Rich, que es, eh, está entre el ensayo, el testimonio, el diario, etcétera que es muy interesante, eh, como siempre esta autora, o esta antología, Maternidad y creación, que creo que es un, un libro fundamental eh, de varias autoras, eh, la relación entre madres e hijas, traigo otro ejemplo de Simone de Beauvoir y uno de Angélica Schroesdorf, el aborto, tema tabú, yo siempre digo, eh, hay 100.000 españolas, o sea, solo en España, 100.000 mujeres abortan cada año. ¿Cómo es que la literatura no dice nada de esto? ¿no? ¿Qué pasa? Eh, cuando es una experiencia, pues eh, me imagino, traumática o por lo menos importante. ¿no? Estos dos libros son muy interesantes y muy impactantes y casi no conozco ninguno más sobre este tema como tema de una, de una novela o de una autobiografía o de una memoir, como dicen los, los ingleses. Luego, el erotismo desde el punto de vista de la mujer, Marguerite Duras y Ana Ismin son algunas de las que lo han explorado. Eh, la violación y la prostitución, también eh, experiencias desgraciadamente frecuentísimas y sobre las cuales la literatura apenas ha dicho nada. Estos dos libros, los dos, me parecen sensacionales. Los abusos sexuales y el incesto, eh, aquí he traído un cómic y el, el libro este de Vanessa Springora, que es un testimonio pues, muy interesante también, reciente, que ha causado mucho escándalo en Francia. El maltrato, sobre el que ya escribía Emilia Pardo Bazán, pionera en tantas cosas en la España del siglo XIX, se ha hecho una antología de los um, cuentos de Pardo Bazán sobre este tema, con el título El encaje roto, o... Este cómic que siempre me llama la atención, que mmm, la frecuencia con la que las víctimas de estos abusos, cuando lo cuentan, no se atreven ni a poner su nombre. Rosalind Penfold es un, es un seudónimo O el ama de casa, o sea, eh, el mundo está lleno de amas de casa, yo creo que todas las mujeres lo, lo somos o lo hemos sido por lo menos a tiempo parcial y en una época de nuestra vida. Eh, y sin embargo la literatura no dice no, no cuenta, o sea, ¿qué, ¿qué hacen estas mujeres en su casa? ¿Qué piensan? ¿Cómo conciben su vida? Y dos libros maravillosos son estas novelas cortas de Carmen Laforet, que tiene una visión del ama de casa muy original, bueno, católica, pero en fin, eh, creo que eso tampoco es tan importante, y luego Las amas de casa, que aparecen en los cuentos de Clarice Lispector, a mí me parecen geniales. Perdón, me olvidaba, La vieja, otro personaje, eh, que aparece en la, las obras de literarias escritas por mujeres y la escritora y la artista, que son personajes eh, ausentes en general de la literatura escrita por hombres y cuando aparecen peor porque eh, suelen aparecer en forma de caricatura. Bueno, hay caricaturas de la, de la sufragista, de la mujer pues, pedante... De hecho, es un tópico la mujer pedante, ¿no? o sea, ya está en Juvenal y sigue con Quevedo y sigue con Molière, etc. Bueno, y ya voy terminando. A ver, si queremos entender mejor eh, esta experiencia de eh, ser mujer eh, creadora o en el mundo de la cultura, hay un ejercicio muy interesante que es comparar las memorias de Alberti con las de María Teresa León. O sea, vemos cómo constantemente él es reforzado, o sea, él quiere ser pintor y luego poeta, entonces lo que estudia en la escuela él le refuerza. En su familia le dicen que va a ser un Velázquez. Eh, luego le refuerza pues, todo el grupo de, de compañeros a los que conoce eh, en Madrid en los años 20-30. Eh, van de juerga, van, se emborrachan y van a mear en las paredes de la academia. Por supuesto terminarán con todos los premios académicos y tal. Eh, y vemos este refuerzo constante, no su amigo, no me acuerdo si es de Solón se le dice, oye, ¿por qué no te presentas al premio tal? Yo soy jurado al premio nacional eh, y, y seguro que te lo damos y se lo dan. O sea, ves ves todo, todo, este, todo este apoyo de todo tipo, ¿no? eh, social, profesional, eh, ideológico, etcétera Y en el caso de María Teresa León ves constantemente... Eh, bueno, además en el caso de Alberti también ves el apoyo a la libertad sexual a través de, de, bueno, de la frecuentación de prostitutas y en el caso de María Teresa León ves a la familia vigilándola, que no la dejan sola ni a sol ni a sombra, esta niña es un peligro porque es muy guapa, eh, eh, ves cómo en la escuela, en los libros de texto no aparece un solo personaje eh, que pueda reforzarla y cuando aparece uno que es la princesa de Éboli se murmura que era una puta, etcétera, etcétera. Y eh, luego, tanto las memorias de una intelectual española poco conocida, Concha de Marco, de, de los años, bueno, o sea, del siglo XX, creo que murió en el 80, el 80 o algo así, como las de eh, Matilde Urrutia, eh, contando su vida con Pablo Neruda, en fin, a mí me resulta un libro bastante, bastante deprimente ¿no? por el por la sumisión absoluta, etc. En el caso de Concha de Marco hay más conflicto interno, pero son muy buenos ejemplos para ver eh, cómo toda la sociedad las empuja y las canaliza hacia el papel de Musa eh, y cómo se someten más o menos a él. Si no se someten, vemos sus conflictos de todo tipo, empezando por el conflicto de pareja, y si se someten vemos como, en el caso de Matilde Urrutia, al final de su vida, cuando ya por fin es viuda, pues eh, eh, es aplaudida y vive de los derechos de autor de eh, Neruda y tiene pues, cierto poder y protagonismo, etc. Pero cuántas humillaciones eh, y cuánta anulación ha tenido que, que tragar para, para llegar hasta ahí. Es deprimente, pero bueno, es como todas las cosas deprimentes, también eh, según cómo se miren pueden ser interesantes y nos sirven para, para entender mejor y para aprender. Y desde luego los diarios de escritoras son muy importantes, eh, como el de Silvia plaz que para mí es un referente, en fin, es interesantísimo para, para ver ese conflicto, porque además ella lo sufrió mucho y, y lo explica con mucha franqueza y en fin, a tumba abierta. Eh, y el de Virginia Woolf, aunque Virginia Woolf estuvo más protegida, no fue madre, eh, bueno, tuvo una vida más asexuada eh, y más protegida por, por distintas cosas, ¿no? eh, también de clase social. Eh, el de Rosa Chacel, y bueno, pues yo modestamente acabo de incorporar eh, a esta tradición eh, mi propio diario, que es estos días y si además de entenderlo eh, ¿Queremos cambiarlo? Eh, ¿Qué hay que hacer? Bueno, vuelvo al principio, a Gerda Lerner, eh, cuyo libro me pareció absolutamente luminoso, es un libro importantísimo, y la conclusión que saca eh, Lerner de haber estudiado mmm, a muchas escritoras eh, a lo largo de varios siglos, de bueno, mil años exactamente, ¿no? del siglo IX al XIX o algo así, y haberles aplicado ese espíritu de síntesis increíble que tiene, su conclusión es que la conciencia feminista, e incluyo no solamente la conciencia política, sino también eh, la creación cultural, eh, bueno con cierta conciencia eh, feminista y que sirva para que avance la igualdad, depende, dice ella, de que eh, haya un grupo significativo de mujeres que tenga la posibilidad y la ejerza de vivir fuera del matrimonio. Hoy en día yo no diría vivir fuera del matrimonio porque eh, el matrimonio ya no implica, por ejemplo, deber de obediencia para la esposa, pero sí eh, no depender económicamente del marido, limitar la procreación, esto para nosotras afortunadamente ya es algo que cae por su propio peso, pero que ha sido muy difícil, y hace muy, muy pocas décadas que las mujeres podemos controlar nuestro cuerpo, acceder a la educación, evidentemente, esto parece que ya lo hemos ganado, y disponer de espacios reservados y de un público de mujeres, es decir, tener interlocutoras, tener quien te, quien te lea y quien te entienda y, con quien, eh, y, y un espacio reservado, como fue, por ejemplo, en Madrid, el Liceum Club, fundado en 1926, para debatir entre mujeres. Eh, ¿Por qué entre mujeres y no con hombres? Bueno, eso puede venir después, pero eh, la experiencia nos demuestra que en los grupos mixtos tienden a reproducirse las relaciones tradicionales de género, es decir, que los hombres llevan la voz cantante, que interrumpen a las mujeres, las mujeres no se atreven a, a manifestar, pues eh, hablar de ciertos temas, etc. Y entonces, estas mujeres, dice, sigue Gerda Lerner, deben identificar a sus precursoras es decir, rescatar a todas esas mujeres cuya historia no nos cuentan pero que ahí están y remontarnos a Gildegarda, Christine de Pizan, a Mary Wollstonecraft, desafiar los roles de género, evidentemente, recusar las definiciones heredadas, es decir, cuestionar, por ejemplo, esa ideología patriarcal con sus dicotomías y crear una red de apoyo entre mujeres. Y eso es lo que eh, intentamos hacer en Clásicas y Modernas, una asociación fundada por un pequeño grupo de mujeres de distintos ámbitos de la cultura, eh, dramaturgas, escritoras, eh, etc., en el año 2009, eh, y a la que os invito a asociaros. Sé que algunas de vosotras que me estáis escuchando, como Silvia, por ejemplo, eh, ya son socias. Y para terminar, eh, voy a traer una cita que me gusta mucho, de Alejandra Pizarnik, que dice Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero. Muchas gracias.
1: Laura, estamos fascinadas con tu presentación, la verdad es que en, en el chat no tenemos más que felicitaciones y agradecimiento y muestras de fascinación a tu, a tu conferencia. Eh, tenemos un par de preguntas y uh -huh. tenemos un poquito de tiempo. Uh -huh. eh, una de ellas es con respecto a, al síndrome de la impostora ¿no? uh -huh. y, y cómo eh, nosotras mismas eh, nos autolimitamos en cierta manera, diciéndonos, ¿no? Esto, este autodiscurso que nos generamos, no soy suficientemente buena, eh, no lo voy a saber hacer, mi opinión no es importante. ¿Cómo afecta esto y cómo ves tú um, en cuanto a las creadoras, ¿no? Y qué curioso que se llame síndrome de la impostora y no síndrome del impostor,
0: ¿verdad? Eh... Yo creo que esto tiene que ver con la falta de genealogía, con la falta de modelos. Eh, y esto me, me recuerda eh, algo que me dicen a veces, me dicen, eh, no te quejarás, ahora hay muchas editoras, hay muchas directoras literarias, y es verdad, hay muchas directoras literarias, eh, eso sí, eh, siempre tenemos que desconfiar de la sensación de que hay muchas mujeres o de que hay pocas, porque están distorsionadas, ¿no? Entonces, eh, yo hasta que no tenga eh, porcentajes y, y no los tengo, eh, pues no me atrevo a afirmarlo. Pero, de todas maneras, eh, estas directoras literarias, eh, como las autoras eh, que tienen la, el síndrome de la impostora, eh, han sido educadas en una cultura en la cual eh, han recibido la idea de que, los hombres, mmm, lo que hacen los, hom los hombres son valiosos, a priori. Se les supone el valor. Y lo que hacen los hombres también se supone que, que es valioso. Y, por lo tanto, aunque no triunfen enseguida, o incluso aunque no triunfen en vida, aunque mueran en la oscuridad y sin haber publicado algo, pueden ser rescatados y legitimados y recibir el espaldarazo póstumamente. Eh, porque es lo que la historia nos demuestra. Y sin embargo, eh, las mujeres no tienen esta certeza. Entonces es mucho más difícil. O sea, las mujeres, muchas veces hay muchísimas historias de eh, eh, mujeres y, y muy tristes, ¿no? Que, que han creado una obra y que han terminado tirando la toalla. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, es que es desgarrador ver a Sor Juana Inés de la Cruz renunciando a todos sus libros. Eh, renunciando, o sea, diciendo que, que ha sido demasiado orgullosa, eh, como pidiendo perdón, ¿no? Entonces, eh, yo creo, por ejemplo, tengo la sensación, lo que pasa es que esto no... Eh, habría que estudiarlo para demostrarlo, pero se puede estudiar. Yo tengo la sensación de que eh, la discriminación respecto a las escritoras hoy en día, eh, en países como España, se traduce, entre otras cosas, en que eh, no se las apoya, es decir, tengo la sensación también porque eh, a las mujeres se las utiliza ¿no? más, que, más que respetarlas. Del mismo modo, a ver, ya te digo, es una hipótesis, ¿no? pero me parece que del mismo modo que en política las mujeres están mientras sirvan eh, para conseguir portadas y conseguir votos, pero mm, se las reemplaza muy rápidamente y no permanecen, ¿no? o sea, no repiten legislatura, eh, porque están ahí para cumplir una función que no es para ellas, es para, es para otros, ¿no? pues tengo la sensación de que en literatura lo que sucede es que la, a las mujeres se las publica mientras vendan o mientras llamen la atención, que es muy al principio. Cuando empiezas a publicar, eh, eres joven, eres mujer, hay pocas, y, y si además eres mona, pues mucho mejor, eh, y pizpireta, y un poco insolente, eh, y un poco sexy, pues todavía mejor, y entonces te publican. Pero mm, a, apostar por ellas, eh, apoyarlas, seguirlas publicando en esos altibajos que, tienen, eh, bueno, cual, que tiene cualquier eh, creador, eh, eso creo que es lo que no se hace. Y de hecho, eh, recuerdo estudios mm, de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, y creo que también de MAB, la Asociación de Mujeres de Artes Visuales, eh, donde se veía que para las mujeres es más fácil empezar que, que consolidarse, ¿no? eh, Y, por ejemplo, eso es importante saberlo porque eh, eh, cuando se hacen políticas públicas eh, hay que saber que no es lo mismo lo que necesitan los hombres que empiezan que las mujeres que empiezan, porque las mujeres donde tropiezan es eh, a mitad de carrera. Y eso eh, lo he visto, bueno, cuando alguna vez he estudiado biografías como la de Rosa Chacel o la de Carmen Martín Gaite, Vemos que esa mitad de carrera, y además coincidiendo con los años de matrimonio, de tener hijos, de crianza, de divorcio, eh, etcétera cuando mmm, desaparecen y se hunden. Algunas remontan luego y otras no, como Carmen o sea, la Exacto,
1: tenemos la bastante común gráfica de las tijeras, ¿no? en donde sí. se nos enseña sí. el tra la, la trayectoria de la mujer profesional, de la cantidad de mujeres que entran ¿no? a la academia, a la formación sí. superior y sí. las pocas que acaban terminando. ¿no?
0: Entonces, eh, para, para eh, luchar contra el síndrome de la impostora necesitamos modelos de mujeres que, que tengan éxito, que sean reconocidas y que esto no lo paguen con la desgracia eh, personal, con la infelicidad, eh, porque muchas veces se nos muestran eh, ejemplos de mujeres que han triunfado, pero subrayando que están solas, que no tienen parejas, que han sufrido desgracias en su vida personal, eh, está muy presente la figura de la suicida. Y luego también hay mujeres que triunfan, por ejemplo, eh, que llegan a, a, bueno, pues a, en fin, a puestos eh, importantes, a grandes premios, a entrar en la academia, etcétera. Pero que y que me parece muy bien y es muy valioso, pero, pero salta a la vista que tienen un gran apoyo por su clase social, es decir, que son mujeres eh, ricas, o sea, de una clase social rica y poderosa, y que esto, digamos, suple, eh, o sea, que, que es, se fijan más en esto, es decir, que tengo la impresión de que al final, los modelos son la jovencita sexy y, si no, la gran dama, ¿no? o la esposa de la esposa de alguien poderoso, que siempre te queda la duda de si está allí por sus méritos, etc. Es decir, que siempre hay como trampa. ¿no? Entonces, necesitamos ejemplos de mujeres que limpiamente, y solo por su talento y solo por su obra, eh, lleguen a lo más alto. Y de esto, desgraciadamente, todavía hay poco. Y Muchas luego, otra gracias. cosa que, que tienen, perdón, es que... Estas mujeres que llegan eh, muchas veces son como muy sumisas, muy educadas, muy diplomáticas. O sea, eh, no son de... Eh, hay un modelo de autor, no sé, no diré hombres porque está en la mente de todas, ¿no? Eh, pedante, agresivo, eh, de decir palabrotas, de despreciar a todo el mundo, etc. No sale
1: de aquí, Laura, lo
0: puedes decir. Ah, bueno, es, bueno, es igual, por ejemplo, Cela, ¿no? Y así llegó al Premio Nobel, diciendo coño en televisión y haciendo un diccionario de palabrotas, o sea, porque él que era muy consciente de cómo funcionaba la carrera literaria, sabía que para un hombre, evidentemente, no para una mujer, esto le sumaba puntos y efectivamente así llegan y sin embargo, eh, una mujer que hiciera esto, que estuviera muy segura de sí misma, que no se sintiera impostora, ni muchísimo menos, eh, que estuviera muy segura de su valía, de la valía de su obra, etcétera. Esta mujer, y también podría dar algún ejemplo, eh, bueno, pues causa horror <ríe> y, y rechazo. ¿no? Me estaba acordando el otro día, no bien a cuento, pero en fin, de lo que, del comentario de Trump cuando vio el debate en que aparecía por primera vez Kamala Harris y dijo: Es una mujer horrible, es súper antipática. ¿no? <ríe> claro, es que. Eh, un hombre como Trump y como mucha gente, ¿qué es lo que espera de una mujer? Pues que sea complaciente, sonriente, etcétera, pero así no se llega a, a que te elijan ni presidenta ni vicepresidente.
1: Exacto, tengo un par de preguntas más, a ver si nos da tiempo a que puedas responderlas. Eh, con respecto a los comentarios de críticos literarios sobre tus diarios publicados, ¿qué sabemos? ¿Sobre? ¿Sobre qué? sabemos sobre sobre qué sobre tus diarios publicados. Ah.
0: Mm. Tengo la impresión de que los, eh, quienes han escrito sobre mis diarios son mucho más mujeres que hombres, y en general sobre mi obra. La verdad es que la crítica en general me ha tratado bien, eh, pero... Mm, a ver... Eh, mi, mi duda siempre, o, o digamos lo que, lo, que, lo que a mí me duele, ya, ya que estamos así en petit comité, es la sensación de que eh, no es que mm, no guste o no interese lo que, lo que hacemos, es que a priori no interesa, o sea que no nos leen. ¿no? Eh, yo El verano pasado... Eh, leí el diario de Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano, me gustó mucho, me pareció muy bien, pero observé y lo he observado en muchos otros diarios de escritores. Eh, en los diarios los escritores comentan lo que leen y hablan, con, citan escritores constantemente, escritores, libros, etc. Y todo lo que citan son hombres. Entonces, a mí siempre me queda esta sensación un poco desoladora de que yo leo a mis colegas masculinos. Yo leo diarios de hombres y leo novelas y autobiografías de hombres y de mujeres. De hecho, eh, hace ya varios años que apunto todo lo que leo y más o menos cada año leo 30 libros de hombres y 40 de mujeres. Viene, viene, a, ser, viene a ser así. Pero bueno, que leo, leo a muchos hombres y en particular en el género del diario que me interesa mucho. Y es bastante mm, bueno, triste ver que, que ellos... No es que lean libros de mujeres y anoten en su diario pues he leído esto y no me ha gustado por esto o lo otro. No, no, es que no aparecen, o sea, están fuera de radar, ¿no? Como este ejemplo que os daba de un escritor cuya entrevista leí ayer y que citaba 41 escritores, todos hombres. No puede ser casualidad, es algo sistemático, ¿no?
1: Gracias, Laura. Uh, una pregunta más... Eh ayuda en la existencia de medios especializados o especiales con perspectiva feminista o siguen recolectando a las mujeres artistas y creadoras que hay en el margen, digamos.
0: Bueno, este es una, un debate recurrente y yo lo que pienso es que en un mundo ideal eh, sería, o sea, lo que habría que hacer, eh, bueno, lo que hay que hacer es una historia en la que aparezcan hombres y mujeres, porque además esto eh, es rigor científico, o sea, en la realidad existen hombres y mujeres y no viven en planetas eh, distintos, ¿no? Eh, y cuando vas a ver la historia de cualquier generación, como por ejemplo la del 27, ves que las mujeres estaban allí, ¿no? Eh, eh, junto a Buñuel y Alberti estaba Maruja Jamayo y estaba María Teresa León, y, eh, etcétera. Pero eh, para contrarrestar la tendencia a excluir a las mujeres, invisibilizarlas y olvidarlas, hace falta una labor específica y constante de recuperar a las mujeres y además de entenderlas porque las categorías que, que hay que aplicarles no son las mismas eh, que para los hombres. Entonces creo que hay que hacer las dos cosas a la vez. Eh, a mí me interesa más, o sea, pienso que lo de incorporarlas eh, a la historia general, pues, pues ya vendrá un poco solo, quizá no, pero en fin, en todo caso, a mí me interesa mucho más eh, descubrir la obra y la historia eh, de las mujeres, pues porque me toca más de cerca y porque está menos explorada y me parece como más estimulante.
1: Gracias. Um, pregunta. Estuve leyendo fragmentos de libros de Alfred Breton sobre surrealismo. Laura, ¿crees que textos como los de Breton en esa misma época hubiesen sido publicados por la falta de profundidad y el volumen, el volumen de libros que logró editar?
0: Uf, no sé si he entendido la pregunta. A ver, una, la que pregunta... O el que Básicamente
1: pregunta y... creo que sí. Conociendo la obra de Breton, si ¿sí crees sí. que en la actualidad um, um, se, hubiese, se hubiese publicado también, hubiese tenido la misma... Bueno, la misma connotación,
0: ¿no? Eh, pues a ver, yo, sí, yo creo que sí, que, que, se, habría, que se habría publicado, ¿no? No, no veo por qué no. El, la idea que Breton tiene de las mujeres, a juzgar, por ejemplo, por su obra Nadja, es una idea, eh, bueno, pues muy, muy sexista eh, y dentro del sexismo en general, pues es un sexismo de tipo romántico, ¿no? La mujer como niña eterna como musa, como loca, pero son ideas que siguen vigentes, o sea, que, que creo que sí que se había publicado.
1: Vale, y una pregunta más. Eh, dice, usualmente cuando busco imágenes para ilustrar alguna conferencia en PowerPoint o cualquier tipo de presentación eh, de temas feministas, encuentro ilustraciones representando a mujeres, pero, en gran detalle, sin rostro. ¿Puedes darme tu opinión sobre por qué persiste esto?
0: Bueno, esto es, es eh, muy interesante. Yo me di cuenta una vez leyendo un libro que lo mencionaba de paso que la representación más habitual de las mujeres embarazadas es sin cara, o sea, les cortan la cabeza. Eh, luego vi que eso no pasa solo con las mujeres embarazadas. Por ejemplo, hay una página web, eh, no sé si está en español, pero en inglés está, que se es se llama Headless Women of Hollywood, o sea, Mujeres sin Cabeza de Hollywood, y que recopila una enorme cantidad de carteles de películas donde aparecen caras de hombres y cuerpos de mujer eh, con muchas curvas y sin cabeza. Esto es, eh, bueno, súper... Pero eh, concretamente en el caso de las mujeres embarazadas es universal, o sea, incluso en medios feministas, cuando se habla del de, de alquiler de vientres, etcétera, la ilustración tipo es un vientre sin cabeza y esto es súper significativo de cómo nuestra cultura ve a las mujeres, es decir, como objetos y no como sujetos, como, como géneros, o sea, como idénticas y como no realmente humanas, no porque eh, la cara es lo que nos hace humanas entre el vientre embarazado de una mujer o de una gorila, pues en fin, aparte de los pelos no hay mucha diferencia, eh, la diferencia está en la cara y luego... Eh, es lo que diferencia eh, a, unas, a unos individuos de otros, ¿no? la, la cara en el cuerpo, nos podemos parecer mucho más. Entonces hay un empeño, sobre todo, como digo, cuando se trata de, de la maternidad en presentar... Mmm, a, o sea es, es, otro, bueno, es otro ejemplo de eso que decía, que realmente algún día me tengo que poner a estudiarlo, eh, de cómo en la cultura eh, patriarcal se borra a las mujeres y se la sustituye por una especie de arquetipo, ¿no? por la mujer más cerca del objeto que del sujeto y de lo animal o de la eh, naturaleza, eh, más que de, de la cultura y más cerca de lo genérico eh, que, de, que de lo individual. ¿no?
1: Fantástica, fantástica respuesta, gracias Laura. Uh, una más, de momento. Eh, dice, siempre es un abrazo a la conciencia y al intelecto escucharte, Laura, y leerte, por supuesto. La pregunta es, ¿has leído a Elena Puñatowska, por cierto, emparentada en segundo grado con Anaís Nin? En el caso que sea que sí, pues, ¿qué te parece su obra?
0: Vaya, no, no sabía que estaba emparentada con Anaís Nin. <ríe> Grata sorpresa. He leído mucho a Anaís Nin y muy poco a Elena Poniatowska y hace tiempo, la verdad, o sea, que no, que no puedo contestar, lo siento. Pero vamos, a Isnin Nin sí que la, la he leído muchísimo.
1: Pues eh, de momento no tengo más preguntas. Eh, si, Laura, a ti te apeteciera decir algo más para poder cerrar esta conferencia y algún mensaje ¿No? último, además... Que de la gran cita que has hecho en The Pizarnik. Pizarnik,
0: ¿no? Bueno, estoy viendo en el chat que alguien pregunta ¿por qué libro mío empieza? Ah, es sí. una pregunta que me gusta, por aquello de yo he venido aquí a hablar de mi libro, eso la, las latinoamericanas no lo sabréis, pero es una frase muy famosa en España, habría que contar toda la anécdota. Entonces, eh, mirad, eh, si lo que os interesa es el tema de esta conferencia... Podéis empezar por un librito que he mencionado antes eh, sobre Silvia Plath y Ted Hughes, cuyo título o subtítulo ya no sé es eh, Genio y Musa, Genia y Muso, Genia y Genio. Es un, un libro muy corto, como de 50 páginas, que ha publicado hace poco la editorial USO. Eh, donde hablo de, de, bueno, de eh, es un momento concreto, o sea, una, unos determinados momentos o épocas de la vida de Silvia Plath y, de, y hablo de su muerte y lo relaciono con este mito de, del genio y con la dificultad para una mujer de ser artista o genia eh, si os gusta más la narrativa, eh, mi último libro de narrativa eh, es una autobiografía escrita con técnica de novela, pero autobiografía que se titula A mí no me iba a pasar y donde cuento mi vida como, en fin, desde que conozco al que iba a ser mi marido hasta que decido separarme de él eh, y la cuento digamos, con perspectiva eh, feminista, ¿no? intentando entender por qué me pasó lo que yo creía que no me iba a pasar y luego lo último que he publicado hace unos días es eh, un nuevo volumen de mi diario correspondiente a los años 1997 a 1999 y si os gusta el género de diario pues, eh, bueno, pues es un, un libro que fui, o sea, es el diario que fui escribiendo en esa época que publico prácticamente tal cual y donde voy contando pues, mis procesos de escritura de una novela, el proceso de, de decidir si tenía otro hijo o no, tratamientos de fertilidad, vida literaria, o sea, una serie de cosas a medida que, que iban pasando.
1: Pues muchísimas gracias Laura, siempre es un placer, además de leerte, escucharte. Mm -hmm. Um, cerramos nuestro webinar feminista de hoy y os dejamos a todas invitadas para el próximo 15 de junio a la misma hora a nuestra conferencia La cultura de la pornografía y la violencia contra las mujeres de la socióloga Esther Torrada así que muchísimas gracias a todas de verdad por vuestra asistencia por vuestra participación en el chat y sobre todo gracias a ti Laura por haber asistido
0: a vosotras por la invitación y por vuestra atención. Y hasta pronto, espero.